0: João Miguel Tavares confessa-se invejoso do socialista António Costa. Pedro Mechia está intrigado com o presidente checo Vaclav Klaus e Ricardo Araújo Pereira esta semana ficou pio. Está reunido o Governo de Sombra. <música> Viva, sejam bem-vindos a esta primeira reunião de 2009 do Governo Sombra com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Daqui a pouco vamos debater a primeira entrevista do ano do Primeiro-Ministro José Sócrates, já admitido que o país não vai escapar à recessão económica. Temos também na agenda a discussão da guerra em curso na faixa de Gaza. Antes, no entanto, a distribuição de pastas habitual no início de cada reunião. O João Miguel Tavares propõe-se ser esta semana... Ministro da Cultura, mas por causa da semântica da economia. O que é que se propõe ser, fazer como o Ministro Sombra da Cultura, João Miguel Tavares?
1: É, é, é que, como todos os, os, os portugueses bem sabem, um, o, o, o Governo apresentou um novo, um novo orçamento. E as pessoas começaram a dizer que era um orçamento retificativo. E o governo apressou-se a explicar que não era um orçamento retificativo, porque na verdade era um orçamento suplementar. E eu acho que seria uma honra fazer parte de um governo em que dá tanta atenção a este tipo de questões linguísticas. É porque eu não sei se, se as pessoas estão a ver bem a profundidade uh, desta questão. É que retificativo dava a ideia que o governo se tinha enganado. Não é? Tinha que retificar, enganou-se. Havia uma espécie de rasura mas não, o suplementar, é suplementar não quer dizer que, é, que é um acrescente de informação quer dizer, não, nós não nos enganamos nós hoje sabemos é mais e isto tem aplicações infindáveis mesmo até na nossa vida pessoal às vezes as mulheres acusam-nos de coisas terríveis e dizem, tu mentiste e a gente hoje em dia já vai poder dizer não, eu não te menti, hoje em dia é, é um acrescente de verdade
2: Ricardo
1: e, e isto é, é muito importante e é bonito ver como é que o um governo vai tão fundo quase isto é quase metafísica diria
2: pois é é muito bem visto. Retificação é ou é. suplemento? O que é que prefere? Não, não. É completamente diferente. Trata-se de um orçamento de suplementar. O orçamento já era muito rico e agora tem um suplemento que lhe acrescenta riqueza. Portanto, não, é uma, não, é, não se trata de uma correção. Trata-se de aprimorar o que já era muito bom. O que já era muito bom. Embora houvesse um problema com estes ketos. Sim, houve um problemazinho pequenino de rejeição do material informático, rejeitou o orçamento, talvez não, por causa da. E não se
3: esqueçam também na nova.
2: Eu acho que este é mesmo. um
3: orçamento já sem vírus, não é? <risos> Quer dizer, é um primeiro orçamento que não estava bem e este é o. Mas Mas logo na devem... é
2: altura, este já é o segundo orçamento suplementar, porque eles primeiro apresentaram um que não tinha nada, depois apresentaram um suplementar <risos> que era com o resto do articulado que faltava no primeiro. E este é o segundo orçamento suplementar. É. E, e nós vamos, mais tarde vamos falar
1: na, na entrevista do José Sócrates, mas hum, ele, ele nessa, nessa entrevista hum, quando, quando foi questionado a, acerca desse assunto explicou que na altura, quando foi apresentado o primeiro suplemento, uh, o primeiro... <risos> exatamente o primeiro suplemento. É, o primeiro é, o primeiro sim, suplemento ele, ele disse mesmo que ah, na altura ainda não se sabia bem que havia crise. Uh, porque o orçamento foi apresentado em outubro. Uh, nós não estávamos à espera que isto acontecesse. E isso, como toda a gente pode se recorda é absolutamente verdade. Todos nós. Eu, por exemplo, reparei que estávamos em crise quando estava a ver o programa do de fim de ano dos gatos, estava a ver os gatos estava a comer umas passas e de repente ah, a bola, estamos em crise. E foi aí também que por isso, o Sócrates descobriu e daí a necessidade de um novo orçamento. Atribuem
0: algum significado político a isto? Ou isto é mesmo ah. só
1: conversa <risos> e retórica? Não, eu, eu acho que eu atribuo um grande significado porque diz muito do que é que é o José Sócrates. Verdadeiramente eu tenho a teoria que ele no fundo é a coisa mais próxima do Cavaco Silva que a gente já teve depois do Cavaco Silva. E isto é, é ele a, a, levar, a levar ao extremo a velha tese do eu claro, nunca me engano. Eu não ouviu, que é, que...
2: é muito ofensivo isto, estar a chamar cavaco com Não, ele Eu ele no fundo é uma eles... <risos> Portanto, é, é a versão dele diz, do Eu Nunca me engano diz, ele ele e raramente tem dúvidas Ele é. disse que lhe é
3: leal, mas não obediente. Pois. É uma bonita. Também é outra coisa que se pode utilizar em contexto amoroso. Sou de leal, mas não obediente.
0: <risos> Bom, e que hum. entregue com, a semântica, com as nuances da semântica a pasta da cultura ao João Miguel Tavares, o Ricardo Araújo Pereira perante a crise que se anuncia escolhe o cargo de Ministro do Trabalho, quer contribuir para estimular um aumento da produtividade nacional, é isso? Não, quero... obrigado. Não é, não é? Não quero. <risos> não quero. Eu
2: quero, quero ser Ministro do Trabalho só porque, aparentemente, o desemprego vai subir tanto que eu aposto num cargo que, em princípio, é o último a perder o emprego. Em princípio, o Ministro do Trabalho terá emprego até ao final. E, e, e digo isto porque, na mensagem de fim de ano do, do Presidente, Uh, ao que me disseram ele, ele disse a verdade aliás ele falou cinco, ele disse cinco vezes a palavra verdade no, na mensagem de fim de ano coisa que eu repudio se, se, enfim se os altos dignitários do país começam tu a dizer dizes, a verdade, ao que me
3: disseram porque não não pudeste infelizmente porque estavas a gravar senão, não, não não estavas disse, a trabalhar se não terias visto não, não eu vi como todos os eu olhos. vi
2: mas preciso que alguém me diga olha isto é verdade ah. para eu saber que é verdade eu vi Aliás, vejo sempre, com muito gosto. E, e, e vou, vou mostrar que vi porque ele, de facto, disse que desta vez é preciso dizer a verdade e as ilusões pagam-se caras. E eu lembro-me da mensagem de ano novo do ano passado, em que o Presidente disse, sim senhor, o Governo está no bom caminho, houve crescimento económico, talvez ainda não haja indícios os indícios não sejam assim tão claros de que estamos no, no mesmo nível de desenvolvimento dos outros países da Europa, mas houve crescimento económico e o Governo está no bom caminho. Este ano, então, ele resolveu dizer que as ilusões têm um custo elevado e é melhor dizer a verdade. E eu acho isso simpático. É um, é um contraste com aquilo que aconteceu no ano passado.
0: O que entrasse em 2009 a desejar às pessoas à volta no Réveillon uma feliz recessão. O João Miguel Tavares também teve esta experiência. Não, porque eu tenho sei, sei aí uma. conversa de é...
1: <risos> Eu tenho aí uma metade socrática. Porque quando, quando... o Sócrates foi muito gozado quando veio dizer que ah, bom, há famílias aqui que. Que, que vão ficar melhor na vida e eu também acho isso, é que eu andei a passar por, por acaso por lojas nos últimos tempos, é, bem, aquilo é um frenzinho, eu acho que de facto os portugueses ainda ninguém lhes explicou que a recessão está aí é, e de facto, para quem tem um, é, isto é a vantagem estamos em Portugal e temos entre função pública e reformados nós temos para aí 2 milhões e meio de pessoas e esses 2 milhões e meio de pessoas, desde que o país não vá à falência, não é? desde que não sejamos uma espécie de Islândia, na verdade eles estão melhor estão a pagar menos de quando enchem o gasóleo óleo quando enchem o depósito do carro e, estão a, e quando vão às compras a inflação está a descer e, e estão a pagar menos pela casa. Portanto, para muita gente a vida até está a
3: correr melhor. Eu, Mas essas pessoas estar... são essas pessoas que decidem eleições, em grande medida. Estão, estão contentes, portanto, quer dizer o Sócrates está a garantir. Quer dizer que o Sócrates tem a reeleição garantida. Mas eu acho que, não, a reeleição garantida eu acho que ele tem certamente.
1: Sim, Também não é a reeleição, vamos a maioria absoluta.
0: Está preocupado com a crise, Pedro?
3: eu estou preocupado com muitas coisas a crise não é uma delas Estou da função pública neste momento como o João, como o João Miguel Também, bem disse está melhor. É, e... e gosta de ir a Londres a Libra
1: está quase a um euro coisa nunca vista no nosso tempo de vida portanto. é um homem culto, viajado Sim, e é com cosmopolita, coisas da... é cosmopolita. Outro, é. lê coisas em daqui a pouco vai-se perceber, aliás,
0: os temas expedidos esta semana <risos> ah, se é a que o Pedro é o farol deste programa o cosmopolitismo do Pedro não precisa de publicidade <risos> Muito bem, então o Ricardo Araújo Pereira fica com a pasta de Ministro do Trabalho bastante lhe bem quanto ao Pedro Mexia, sempre a olhar para lá das fronteiras quer ser desta vez Ministro da Energia por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia que ameaça congelar uma boa parte da Europa Isso é um, é um dos bons exemplos
3: de, de, de porque é que a política internacional interessa tanto, porque por exemplo nós podemos pensar assim, a Rússia Está lá tão longe, quando muito tem conflitos com os vizinhos. Uh, e nós percebemos que, que os conflitos supostamente bilaterais que a Rússia tem com todos os seus vizinhos mais próximos, sobretudo agora em matéria energética, nos dizem respeito a todos. Percebemos, de repente, quando, quando a Rússia fecha a torneira nos seus gasodutos nos países do leste, percebemos que um quarto da União Europeia, uh, um quarto da energia, do gás... Uh, da, uh, consumido na União Europeia, nos países da União Europeia, que não têm supostamente nenhum conflito direto com a Rússia, foram também uh, afetados. E, portanto, quando há umas décadas atrás eles nos apontavam mísseis, agora apontam nos gasodutos. <risos> e não é... E, e é mais perigoso, porque os mísseis nunca vieram. Uh, nunca foram disparados. E, os e o gás também está a deixar de o, vir. Sim, o gás está, está a deixar de vir, mas, mas, de facto, estão fechados. Isso é a prova como uh, se, se subvalorizou este... este não é bem um conflito, é uma, uma falta de respeito digamos, em relação à Rússia, que ter a ver com o reconhecimento do Kosovo, com, com, com a questão da, da Geórgia etc. E como se a Rússia já não contasse, como se a Rússia fosse um has-been, uh, um país velho e decadente que já não tem nada para, 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 para dizer na, na, na cena internacional. E, de repente, eles provam que, é, que é o que eles têm a dizer... É, está pesquinho, é, está? Exatamente. <risos> Basta não, mas já
0: o ano passado houve qualquer coisa parecida... não Mas não, não chegou a tão não
3: com o mesmo grau, ainda por cima, com, com, com no inverno particularmente, particularmente violento, em algumas partes, coisa que, aliás, me fez um bocadinho confusão, porque eu andava ali coisas sobre o aquecimento global, e parece-me que há aí uma discrepância qualquer, mas, enfim, os chábios explicarão. Uh, mas, uh, por outro lado, é, é verdade, uma das coisas que eu a, me apercebi nos últimos tempos uh, com, esta, com esta crise, ou crise jornais, é que muitas das empresas... Uh, fornecedoras de gás na Europa são empresas privadas ou muitas delas, mas vamos ver quem é que tem o capital? A Gazprom. e portanto, quem é, quem é que foi para a Gazprom depois de ser Primeiro-Ministro? O, o Sr. Schröder que foi Primeiro-Ministro da Alemanha e, portanto, de repente temos um povo aqui a entrar-nos pelos, pelos tubos dentro. O nosso
0: gás, portanto, quando sei, é, é sobretudo não é, é. É, 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 é que, que nem, é um, nem, no, nem
3: no sofrimento é um...
1: nós conseguimos alinhar com a União Europeia. Porque, ali sabemos, ah, é, queremos, vamos sofrer com a União Europeia. Vamos sofrer com a falta de gás. Não, afinal, vem da Argélia. Não, não é, é que Argelia a Argélia também seja não, um modelo
0: problema, de exatamente, estabilidade. Que é um país calminho que nunca
2: deu chatiz. Acho bom termos esta relação com a Argélia, nem que seja só por causa disto já lhes perdoámos o facto de eles terem mandado o Manel Alegre de volta, está tudo sanado nesse, nesse ponto. e o Madger o Madger também não lhes perdoou e, e portanto agora o nosso gás está, está mas certo. O, que eu,
1: o que eu gosto mais nesta questão é, é a expressão que eu leio agora em todos os jornais que é trânsito de gás,
2: é uma, coisa, é uma expressão que eu gosto eu, isso é um eufemismo não um é. De gás", estamos isso. a falar de uma espécie de ge,
1: geoflatulência <risos> é, 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 é. mas podíamos mandar uns negociadores portugueses porque nós já tivemos este problema de certa maneira com a Espanha. Não lembro se quando era a questão dos os rios. rios, rios a água, água não chegava. Acabou, acabou essa história. Portanto, eu acho que os tipos que resolveram esse problema podiam agora conversar com os russos e com os ucranianos.
0: Estão entregues as pastas, então, para esta semana, com um ministro da Cultura, um ministro do Trabalho e um ministro da Energia à mesa deste Governo Sombra. E no meio de tudo isto, no meio do frio, da crise, da expiação dos excessos do Réveillon, o Ricardo Araújo Pereira, Aparece-nos nesta primeira reunião de 2009 Pio, pio. Fiz que... outra vez aquela pausa <risos> com um significado Essa sua conversão foi uma revolução de ano novo, Ricardo?
2: Não, não, era uma coisa que eu já trazia mas que foi acirrada por, um, por, este, por aquilo que se está a passar agora no, no Reino Unido uh, e acho que vai alargar-se a outros países e eu, eu fui, de facto, tomado por um êxtase místico ateu uh, quando vi a magnífica campanha ateísta dos, dos aqueles autocarros no Reino uhum. Unido que em que se pôs um, um anúncio e uh, a frase é muito boa é a frase é muito boa e a frase tem, a frase diz basicamente provavelmente Deus não existe Portanto, parte de se preocupar e desfruto da vida. É mais ou menos isto que, 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 que diz a frase. Eles tiveram que incluir a palavra provavelmente por, enfim, por razões que... Não chega a ser ateu esse provavelmente. Não, quase não, não chega que a que ser ateu, ser... é isso. E, e, eu, 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 é provavelmente... agnóstico, é. quer dizer, claramente. Eu gosto muito da, do anúncio, gosto muito que, que haja um certo... Um proselitismo ateu, fazia falta para... para... Acho que não... As pessoas religiosas não deviam ter a exclusividade mas há, mas há do proselitismo. Outra
3: coisa, atenção, Ricardo. É muito bom haver um slogan com advérbio de modo. Sim, é... Dubitativo, um sobretudo.
0: Eu, o que eu acho... Já havia uma cerveja que tinha um, um slogan com advérbio de modo dubitativo.
2: Eu acho ótimo que o proselitismo ateu seja feito através de uma coisa... De modo dubitativo. <risos> acho muito bom que o proselitismo ateu seja feito através de uma coisa tão, claramente, tão ostensivamente secular como é a publicidade. E, e sobretudo eu acho, acho engraçado que aquela, como toda a publicidade, seja enganosa porque quando eles dizem provavelmente Deus não existe por isso parte-se preocupar e desfrute da vida, se Deus não existe uma pessoa tem que se começar a preocupar não? porque de facto não, não há, isso significa que não há vida eterna, por um lado não há vida eterna que é, é de facto um transtorno não há um Deus bondoso que perdoa tudo, também transtorna não há um Deus mau que castiga os maus, também é chato e, e é preciso uma pessoa, então, arranjar um, um sistema de valores próprio eh, que não é imposto
0: por ninguém. O que é que e isso dá trabalho. O crente tem a dizer isto, Pedro. Eu Maria. sou um grande adepto
2: de que se deem
3: uh, microfones, megafones, e temos não tem nós ateístas, ou ateus, pois. porque eles são de uma tal fúria evangélica que qualquer pessoa medianamente agnóstica vai à igreja. Porque eles são tomados de um furor de conversão e de que qualquer pessoa que admita a existência do divino já cortou
2: cabeças,
3: <risos> que qualquer pessoa que esteja no provavelmente, imediatamente mergulha em água benta.
2: Mas eu, eu vejo esse furor em, alguns daquele, em algumas daquelas pessoas, como o Rich, Richard Dawkins e por aí fora, e até no AC Grayling, que está veementemente contra o provavelmente, <risos> uh, mas o certo é que nós, nós no ateísmo, já agora aproveito, nós no ateísmo, vamos como, supor que há uma pessoa... Como quem diz nós de mando de bola. Né? Vamos supor que é uma pessoa que não acredita em Deus, de uma maneira diferente da maneira como eu não acredito em Deus. Eu não quero matá-la. E isso é uma coisa simpática. No, no, no nosso.
0: Os autocarros são bons veículos para este tipo de mensagem, João Miguel Tavares. Ah, bem, eu acho é que sim. Isto... O João Miguel Tavares não disse nada nesta não. matéria. Dizer, não, porque Eu, eu, eu também é, dividido, ah, ele, um do, do, ele, ele é um
3: homem do provavelmente, curiosamente. E
1: depois sou, depois sou, e fiquei <risos> esmagado pelo adverbio de modo dubitativo. É, não, isto é. Dizer, isto parece um, levezinho menorizado.
2: mas no fundo. Eles tiveram de incluir o advérbio de modo dubitativo portanto, por causa da, da autoridade da, da publicidade inglesa, ah, é. é incrível. Pá, que... Provavelmente sim, porque portanto, pode pode os autocarros são boas. Sim, modo. lançou um ditame ético sobre aquilo segundo o qual não podia ser aquilo não se enquadrava dentro das regras da publicidade dizer taxativamente que Deus não existe é, é, é enganosa né? não é por isso provar. que é por isso que o AC Grailing exige então que a partir de agora anúncios religiosos como há vários digam Deus que alegadamente existe, <risos> sejam obrigados a dizer isso. Pois. Não pode ser Jesus salva, tem que ser Jesus alegadamente mas não, salvo. Não, mas nós já, como, como agora os
3: crimes e essa moda do alegadamente e o alegado terrorista e o alegado pedófilo, eu acho que mais tarde ou mais vezes vamos começar tudo o que seja religioso vai ter um alegadamente. Cristo alegadamente ressuscitado <risos> e coisas desse género, caminhamos claramente Cristo, para o... alegadamente, Cristo. Cristo. alegadamente
1: Cristo Jesus alegadamente Cristo <risos>
0: <risos> Bom, depois de um tema tão elevado, voltamos Uh, coisas mais terra-terra, mais terrenas, o João Miguel Tavares não esconde a inveja <risos> por ter uh, visto António Gosta ser chamado a, a redigir a moção de José Sócrates ao Congresso, é. uh, porque a inveja, não, João é parece Miguel. Parece que
1: estamos em assuntos diferentes, mas na verdade estamos a falar da mesma coisa, do nosso Deus, <risos> não. Uh, mas, não mas certamente não do nosso Deus, mas de questões linguísticas, porque, mais uma vez, eu acho, afinal, qual é que é o
0: objetivo daquela moção que, que aquela rapaziada está um, a escrever? O... Antes, antes disso, um parênteses. A inveja é porque o João Miguel Tavares queria... Eu gostava de ser eu. E eu gostava de ser eu.
1: Eu vou explicar porque é porque boa parte daquela moção tem que ser uma espécie de carta de amor a Manuel Alegre e à esquerda do Partido Socialista. Porquê? Porque é por aí que pode fugir, parece-me a minha, a maioria absoluta ao, ao José Sócrates. E, portanto, a moção terá de dizer o quê? Terá de dizer José Sócrates, eu sou um verdadeiro homem de esquerda, portanto, eu ando aqui a salvar os bancos dos ricos, mas, na verdade, é só porque estou preocupado com os pobres. E, e para dizer tudo isto, epá, francamente, eu, eu sempre tive um grande interesse pela escrita criativa. E, e, e então, eu acho que faz, faz todo sentido. Como explicar numa moção, por exemplo, que entre José Sócrates e Manuel Alegre há algum ponto Uh, em comum. Isso é um desafio absolutamente fascinante. Mas eu fiquei um
3: pouco confuso porque hum, supostamente o Manuel Alegre representa a ala esquerda do PS. Uh, ora, todo, quase todas as pessoas que vão escrever a moção do José Sócrates são a ala esquerda do PS. Quase todas. Augusto de Santos Silva, o ministro Vieira da é Silva, pincoso, se calhar é é um a democrática, portanto, é por Portanto, a ala esquerda do PS não está contra, contra José Sócrates, mas escreve-lhe a moção <risos> para captar a ala esquerda do PS. É um pouco. É um pouco sinuoso. <risos> Sim. É um pouco Estes sinuoso. textos
0: costumam servir para alguma coisa?
3: Os textos das moções? Então, das moções é. As moções. As moções servem, servem para servem para. A seguir ao Congresso
2: a... para embrulhar o peixe. <risos> servem
3: para acalmar as facções, quer dizer, para o público em geral, não. Ninguém moções, penso eu, espero eu É mesmo. como programas de governo. Não, é a mesma coisa. Apesar de tudo, o programa de governo... não As pessoas não leem o programa de governo em si mesmo, mas, mas há ecos, há bocados, há uhum. frases dos programas de governo. Agora, emoções. Nenhuma pessoa que não seja um militante com as cotas em dia e fanático da secção... acho muito aliás, a expressão secção. <risos> uh, ninguém é que não seja fanático Parece da secção. Parece um aumento, a ti. Exato. <risos> um aumento <risos> a ti. O Carlos já está é contaminado mulher. por esta geração um pouco bom, lúbrica. Mas uh, só quem não seja fanático da secção é que vai ler emoções, não é? E, vai ler moções. e pá, Não sei, eu,
0: eu gosto de ler uma moção. Assim, As moções das, jota, rei, das tá.
3: moções das J As emoções das J são sempre. Boas. Das são
0: sempre eu gostaria de ser convidado, Ricardo, um dia, para escrever uma moção em um Congresso ou sei lá, um documento. Mas ele tipo, já foi citado, qualquer.
3: atenção. Já. já É verdade, pois. É. Já, já houve moções um numa já... moção? Sim, já numa houve moção mesmo. Vamos escrever, de escrever, de escrever popular. Exatamente. Diz, diz que é uma espécie popular, de. Era
2: uma coisa parecida. Ou há e tal, defender uma coisa qualquer dessas. E o desafio de escrever
0: uma. Um texto destes.
2: Eu não, 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 não me sinto muito desafiado.
0: Já foi. Já ao precedente, o precedente do Miguel Esteves Cardoso. Que escreveu, sim, não é uma moção, era, eram as grandes opções do plano, mas <risos> durante o cavaquismo dos anos 80, o Miguel Serres Cardoso escreveu as grandes opções do plano.
2: É verdade, mas isto, esta moção, especificamente, eu não sei se vai ser assim tão desafiante de escrever, até porque, aparentemente, a ala esquerda do PS, na pessoa de Manuel Alegre, já se zangou com a ala direita do Bloco e, portanto, acho que já não há, já não há é. aliança e, portanto... O Manuel Alegre até já ficou muito satisfeito com a entrevista Para do... que eu conheci uma pessoa que se definia como
3: sendo da aula esquerda do PNR. Portanto, os pois. partidos <risos> os partidos são um mistério.
0: Bom, fica então registada a inveja do João Miguel Tavares em relação a António Costa, para, para que conste e para, eventualmente, alguém... É, na verdade, é, eu queria ser um speechwriter. Quem de direito, assim, Poder um dia destes vir a ressarcir uh, essa.
3: Tempos que não vi este verbo. É, não é bom ressarcir
0: o João Miguel Tavares deste esquecimento a que o votaram. É um verbo
3: difícil de conjugar. É muito difícil de não conjugar. Vamos tentar. Não, não vamos tentar.
0: <risos> o Pedro Mexia, uma vez mais na senda dos assuntos europeus, confessa-se intrigado <coughs> com o presidente checo Václav Klaus. É o presidente checo. É o, o, é, é o Presidente. Um eurocético que. Mais uma vez, no próximo Euro, ano. Mais uma
3: vez, Europa, uma coisa que não diz respeito. Será o Presidente <risos> da Casa União Europeia? Não há nada
0: comunitários,
3: não há nada. Não há. Não, não, há. Olha, não tem nada a ver com o Se
1: está a gastar afinal o gás vem da gelo Fundos comunitários, por não ficam porque o Ministro da Agricultura eu, não os aplica. Fui, eu, fui não, aqui, não...
3: eu fui aqui muito entusiasta da, da, da presidência do Sarkozy e é um pouco estranho que também seja entusiasta da presidência checa que, enfim, não é o Vaclav Klaus que é o presidente, é, é o primeiro-ministro, é, portanto, é o primeiro-ministro que está na, na presidência da, da, da União, neste momento, que é do mesmo partido, mas o Vaclav Klaus é um, é um, é um, um presidente mal comportado, que é uma coisa que eu acho curiosa. Ele, ele, ele é um, um eurocético e, recentemente, esteve na Irlanda, foi convidado, esteve numa visita de Estado na Irlanda, é, enquanto presidente da República Checa, e perguntaram-lhe o que é que ele achava sobre sobre o referendo europeu e a repetição da possível repetição do referendo europeu e ele quebrando completamente as regras da para diplomática disse quero felicitar o povo irlandês pela coragem de recusar o centralismo de Bruxelas e houve uma grande polémica nos jornais no dia seguinte e ele respondeu mais uma vez com grande uh, prudência e finura diplomática se não queriam saber não me perguntassem <risos> eu eu acho que é que é refrescante ter alguém assim uh, na, num, num lugar central da, da política europeia, porque eu acho que é, que é importante que a política europeia se faça com, com eurocéticos e com euro... não digo entusiastas, euroentusiastas eu não, eu não gosto, mas com eurocrentes, pelo menos, porque se nós vivêssemos só com uns ou com outros, se vivêssemos só com eurocéticos, estávamos fora da União Europeia, éramos um país rural, atrasado, etc. Se vivêssemos se só com, com, com euroentusiastas, provavelmente já não havia eleições e era tudo só um direito arquivo central de burocratas. Eu acho que que, que Mas essas duas saber
0: onde é que entra aí uh, uh, o espanto. É porque o que é intrigado. Não. Quero,
3: quero saber é que tendo ele este, este passado e sendo agora a presidência checa nos próximos seis meses. O que é que até vai que fazer ponto até que ponto é que é que ele vai intervir, até que ponto é que ele vai exucrinar o seu primeiro ministro Uh, porque não é só em Portugal que os presidentes azucrinam uh, outro verbo que não é bom de, de conjugar, de conjugar. Uh, e, acho, e acho que é divertido Vão, neste momento com a presença de Sarkozy e agora com a presença Checa há tempos mais divertidos que quando foi a presidência eslovaca a coisa que vai houve-me houve muito chata
0: Curiosamente, parece que ainda não deu
3: conta. Uma que não tem desastre. Pelo que eu percebo,
1: o, o Klaus é, é uma espécie. A Constituição, eu estive a estudar em grande profundidade a Constituição Checa antes de ir para o programa e percebi basicamente o papel do Presidente lá é como um Presidente, do papel do Presidente que acaba Ou seja, é basicamente quem manda é o Primeiro-Ministro e ele Sim, não não pode ma fazer não não coisa. mata. Não mata, mas mata. Exatamente.
0: Curiosamente o Nicolás Sarkozy parece que ainda não deu conta que houve uma mudança não, ainda não foi de ano e que a coisa já não, a bola já não está, não está com ele porque continua a na questão tomar Oriente, iniciativas diplomáticas a ser ele... e a liderar é. a agenda e isso é apenas fruto da hiperatividade ele, é
3: um ent... ele, ele neste momento ele foi euroentusiasta porque estava na União Europeia mas ele é um entusiasta sempre ele é entusiasta em tudo o que faça e beijo oh ao Deus. Deus o estima, guarda e proteja. Mas, portanto, ele é entusiasta em tudo o que faz. E agora, a última coisa que fez foi ser Presidente da, da União e está ainda euroentusiasta sem perceber que, já, que a presença já não é francesa. Uh, se bem que, deixe me só dizer isto, uh, a presença Checa também não começou muito bem, uh, ou melhor, eu acho que começou muito bem, mas para efeitos uma europeus, não começou muito bem, ponto-se ao lado de Israel na, na, na questão de Gaza. Foi uma coisa que, que também é algo inconveniente dizer em, em europeus.
0: Pois, o, eles disseram que Israel estava apenas a exercer o direito é, à segurança. Exatamente. Uh, Ricardo.
2: Eu, esta, esta, esta questão de, de, da República Checa eu acho que o Pedro, o Pedro basicamente tirou umas palavras da boca. Era mais ou menos <risos> o que eu tinha pensado dizer. Só, talvez fazer um sublinhado que não foi feito e eu acho importante que é República Checa mais um chefe de Estado chamado Václav começa a chatear. A sério. Começa,
0: o primeiro é agir. A, a partir daí começa a ficar repetitivo. No Médio Oriente há, nesta altura, duas iniciativas diplomáticas no terreno oficial da Troika, dirigida pela República Checa, e uma outra francesa com Sarkozy muito e, e ativo índome, e, índome egípcia. e empenhado. E a Egípcia, mas essa já não é europeia. Uhum, uhum, uhum. Uh, uh, com isto já estamos no centro da questão internacional que marca este início de 2009, a guerra uhum. na faixa de Gaza. <coughs> Como é que vê esta situação com rockets do Hamas de um lado, bombardeamentos aéreos e uma intervenção militar terrestre da força, das forças israelitas, por outro? O hum. Miguel Tavares, que balanço é que faz da situação que está a viver-se?
1: A situação que se está a viver, infelizmente, é a mesma que se vive há décadas ali. Uh, o que eu acho é que alguém... Uh, devia começar por decretar uma premissa quer dizer, em Israel, na Palestina e no mundo inteiro portanto em Portugal incluído era, uh, a premissa era que qualquer um dos lados deixou de ter razão há muito tempo e tomavam de partido que, eles não têm razão, os palestinianos não, não têm não razão, os, os, os israelitas não têm razão não, porque eu, prefiro, eu, encontrar eu prefiro eu prefiro eu, 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 de...
3: eu nessa matéria prefiro que tu viesse com um lenço palestiniano do que essa não, esse não. discurso de equidistância não é possível não é, equidistância. Não é possível equidistância nesta matéria é ser uma das poucas matérias é. do mundo em que Porque não é tu achas possível que, tens que ser opor o para israelita acho que, tens neste, que neste assunto não qual, qual é o assunto não neste assunto em concreto na, na questão entre um estado democrático Rodeado de Estados teocráticos ou ditatoriais, tens absolutamente que tomar partido. Não pode haver equidistância. Não pode haver equidistância entre um Estado onde há uh, eleições, jornais, uh, protestos, manifestações e Estados onde as pessoas são apedrejadas por serem certeza, homossexuais. Não, fica... tenho... não há equidistância. Certamente.
1: Mas eu também tenho mais simpatia por Israel do que pela Palestina. Também, mas, mas, questão, eu, mas, mas eu não, não tenho não... que ter mais simpatia pelos israelitas do que pelos palestinianos mas... enquanto pessoas. Não, não. não, é não é enquanto regime, regime. É enquanto
3: regime claro. que estamos a falar.
1: E a não há nada de. Fica. Não há nada neste
3: momento. momento. Deixa-me zangar-me com o meu Quanto a questão concreta. Não, não, não tenho a é, oportunidade de zangar com eu, ele. Não, eu, eu vou citar, porque como é, como, como é a propósito de ser com o João Miguel, que eu digo sobre. sobre não, não digo, porque as palavras não são minhas, mas, mas cito: Se alguém mandasse rockets para a casa onde dormem as minhas duas filhas, eu faria tudo para acabar com isso. E é normal que Israel faça o mesmo. Barack Obama. E portanto é, é simplesmente a minha opinião sobre isso Mas este a assunto. minha
1: questão não é essa. A minha questão não, é, não sequer se está em discutir a legitimidade da intervenção. Ou eu achar que Israel deve ficar ali sentadinho à espera que o Hamas é, lhe, é, lhe anda é, tira a tirar é, é a boca de especialidade. Não é a essa a questão. Que... Não, não, não.
0: A questão que na não, Europa foi posta aí. A questão não é a questão de fundo. É
1: que enquanto, enquanto tu achares que é Israel que tem razão. Ou é os palestinantes que não têm razão. Quando estás numa zona em que toda a gente deixou de ter razão há imenso tempo... Ou lá, tu, o, o facto de Israel ser uma Nos, democracia não temos, é justificável. Temos... Que, por exemplo, um, um, um tipo, por se fazer explodir nas rochas de Jerusalém, não. lá che, cheguem lá um, uns gajos e arrasem as eu, casas eu das só famílias estou, todas. Só estou, isso não tem justificação. Eu só estou a dizer
3: que Como a não diferença justi... dos regimes implica Muito que discutido. tu não podes ser uh, neutral. Ou seja, neutral, estás a tomar uma posição. Se tu estás a, tu estás a tomar a natureza daqueles regimes e dizem que são não que tão a todos silos. bons... Não, não estás a o, Mas o Hamas eu, é um partido terrorista
1: eu, e é tudo um, um bando de assassinos que, aliás, se que eh, ah, tiveram é a matar
3: os tipos da Fatah na, na ah, faixa de gás. É, a a diferença dif dif é, como disse, um escritor israelita, conhecida figura da ala esquerda, Uh, e, da, e, e militante para o Paz, e portanto, um homem insuspeito de ser reacionário, coisa do género, o Amos Oz, pois as coisas em, nos termos exatos, dizendo assim: os cálculos do Hamas são simples, cínicos e pérfidos. Se morrerem israelitas inocentes, isso é bom. Se morrerem palestinianos inocentes, ainda melhor. Certamente. Mas isso, isso, também, não,
2: isso também não. Nada disso tem, está contra aquilo que eu estou a dizer. Ricardo a minha...
0: Pereira, há aqui uma divisão ideológica no meio disto tudo? Eu,
2: eu, eu não gosto nada do, do Benfica Sporting, que. que tem sempre lugar quando, quando o conflito rebenta, periodicamente. Há sempre um, um lado de two legs bad, four legs good, que é muito... Uh, que, é, que é estranho. E, é melhor traduzir-nos -me isso. É? Quer dizer, é aqueles são aqueles tribilhos do, do, do Animal Farm, do Orwell em que os animais começam a gritar duas pernas mal, quatro pernas bom. Uh, agora, eu percebo o que o João Miguel diz quando... Para mim é difícil olhar para, aquele, para ambos os lados e perceber que há ali eh, pessoas que passaram, em ambos os lados, de terrorista a, 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 a figura de Estado respeitável. Em ambos os lados. Uh, agora, eu percebo a frase do Barack Obama. É preciso saber é, a, até quando é, que, quando é que acaba o fa fazer tudo para que isto acabe. Porque o próprio os depois de dizer isso, e o Grossman também, disseram que a, a intervenção de Israel era justificada porque havia, e isso parece-me sensato não, não, uh, mas já pediram pediram cessar fogo há, há bastantes dias Ah, claro, pois eu estou de acordo com isso, isso... Eu, estou,
3: eu estou a falar da questão a questão de princípio é a questão de direito de autodefesa de Israel e, e estamos a falar nem sequer ninguém não tens lido jornais ah, não, não. não Eu não, li, li, no Diário de Notícias, vamos Escuta ver uma coisa. Lá. No Diário de
1: Notícias, o Mário Soares, e eu acho que isso é, são coisas absolutamente inconcebíveis, voltou com a conversa, e ele disse isso na, na última terça-feira a dizer que faz lembrar o Holocausto. Outra vez. Claro, a claro. entrada de Israel. O que estão fazendo fazer palestina o E o, o, o Saramago Sara diz, o e o Sara e diz que, é. que
3: Israel é a encarnação do Deus vingativo não. do Antigo Testamento. Mas isso ainda é como outro. Agora vou fazer em comparações... <risos> não, não,
1: fazer em comparações com o Holocausto e dizer que aquilo que está a acontecer é, é igual ao Holocausto. O Mário Soares dizia isso. E isso é uma afirmação que se repete. Quer dizer, Eu não consigo perceber como é que isso é sequer minimamente defensável. Mas com este tipo de retórica, o que se faz é vamos continuar alegremente por mais 40, 50 anos,
2: aquilo a gente ali a é matarem-se uns aos outros alegremente. Mas, quer dizer, tanto o Amozós como o Grossman... Hum... Assinalaram a necessidade da operação no início, mas há muito tempo que dizem que pedem o E a questão surf... da é, anda aqui. Um...
3: mas essa é uma... Eu reconheço absolutamente que esse é um dos problemas da, 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 das intervenções israelitas ao longo da história, sim. é a questão da proporcionalidade. Ou seja, eles, eles são atacados e não só fazem operações militares, muitas vezes proporcionadas, mas também, mais uma vez, no caso, sobretudo no caso do Hamas, Uh, Tem-se tem, tem a noção, é preciso ter a noção de que, quando se fala em populações civis, isso pressupõe que... Uh, uh... Tal como acontece nas outras guerras, há populações civis e militares muito separadas e que não há nenhum interesse, como de facto há do próprio Hamas, em confundir as duas coisas. Quero lembrar que o Hamas é também uma, digamos, uma, uma, um grupo caritativo, por assim dizer, ou seja, tem hospitais, lares e essas coisas, e portanto não é muito fácil distinguir o quarto em que está um terrorista e um quarto onde está um órfão. Right? Uh, e, portanto, uh, uh, o Hamas joga, e por daí a frase do Osco que eu citei, o Hamas joga conscientemente com a guerra mediática dos civis mortos, mortos. Mas também há civis mortos, quando eles põem mísseis para, para, para atacar os colonatos ao mesmo o território legítimo de Israel, também há civis mortos. Não há uns civis que valham mais que outros. Não há uma criança palestiniana que valha mais que uma criança judia, e vice-versa. Oh e não é isso essa certo. a única oh, questão oh, é que para a solução oh, deste tipo de problema tu não podes está, pôr nunca está, a razão só de um lado, está, porque é está certo Está certo, Fala. mas não é isso que tu tens lido ninguém... nos jornais. Ah, está bem, mas não, não é isso que tu tens jornal. lido estou nos blogs, não bem. é isso que tu tens lido. Mas eu não estou
1: a falar para os jornais, estou a falar para mim. Ninguém nega, suponho, não sei, os dois dos terroristas e do Hamas uh, 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 o direito uh, a Israel existir. Agora, é evidente que se tu ainda vieres com o um argumento do, dos palestinianos... Exceto os tipos que, que dominam a casa. com os de casa. argumentos ainda dos palestinianos... Do palestiniano que ainda guarda a chave da casa onde foi expulso pelos judeus na década de 50 e de 60. Não, não. Lá. É evidente que tu dizes que aquela pessoa, teoricamente, não tinha direito a voltar. Quer dizer, tu dizes que sim, tinha. Agora, pode voltar? Não, não pode, senão o Estado tornava-se inviável. Claro. Agora, Quer dizer, mas, isso é um facto. Como, com certeza. Não é um facto, é? É um fato, mas convinha é que as pessoas reconhecessem toda a complexidade. E, e, o problema daquilo de Israel é, é que é, construiu-se. Israel, Israel é construída em cima de, de, é, de, de é, milénios de história. É verdade. E, mas, e aquilo mas, que, que aconteceu mas Israel, mas Israel, há dois mil anos, para eles, parece que aconteceu Israel, há 15 dias. É
3: Israel é um país democrático que foi constituído de acordo com as Nações Unidas em 1948. E no, no caso de, desculpa, e no caso do Hamas, temos um movimento que não reconhece a existência é, de Israel. Bem, ah,
1: com certeza. Bom, este é um
0: assunto que é não vai seguramente desaparecer em breve da ordem do dia e vamos provavelmente ter mais oportunidades para o debater. Já estamos com pouco tempo. Já falámos uh, por alto da entrevista de José Sócrates, a primeira entrevista do Primeiro-Ministro este ano, uh, e pedia-vos, portanto, alguns espírito de síntese em relação a essa entrevista. Uh, brevemente... Uh, brevemente uh, Sim, o, eu acho que depois, depois, a... de,
2: depois da mensagem da Novo do Presidente sobre o facto de Portugal ter... De gastar mais do que produz, e de, enfim, de ser necessária alguma de moderação na, nas ambições... O, o, o Primeiro-Ministro vir pedir a maioria absoluta, o, o, estamos em crise e ele pede o máximo, é muito. Eu, eu ficaria muito surpreendido se a única coisa em crescimento em Portugal fosse a porcentagem de voto no PS. Eu, eu ouvi eu, eu duas
3: coisas que retivo da entrevista, uma foi a agressividade dos do jornalistas, que não, é muito, que, não, que não é muito costume, a agressividade no bom sentido, e outra foi esta questão que a mim me faz muita impressão, esta história de pedir a maioria absoluta. Porque pedir a maioria... O conceito para mim é estranho, independentemente de quem porque pedir a maioria absoluta é como pedir bom sexo. É uma coisa que não se pede. Pede-se sexo, como pede-se a vitória. Se é bom ou não, vê-se depois... Isto é, um partido pede para ser eleito. Cada pessoa vota individualmente e é o conjunto dos votos dos cidadãos que dão uma maioria. Agora, pedir à partida que seja bom... Eu acho que não é uma. É sério, fora, fora, para, além da, para além do trocadilho, não percebo a noção de pedir uma maioria absoluta, porque uh, cada pessoa vota individualmente. Mas o eu não percebo
1: sequer é... Eu, eu vi a entrevista e depois, no dia seguinte, quando se leu os resumos na, na própria CIC e depois nos jornais, aquilo havia duas grandes notícias. Uma era este, este lado de pedir a maioria absoluta, que é uma coisa altamente surpreendente. E outra foi só que eu admitiu que o país ia entrar em recessão. Foi outra coisa que íamos que da cadeira de tanta surpresa. Portanto, basicamente daquela entrevista saíram duas notícias de altíssimo calibre, que foi, ele quer outra vez a maioria absoluta e Portugal vai entrar em recessão. Uau, fiquei
0: <risos> fascinado. Bom, está na de começarmos a preparar a ata desta primeira reunião de 2009, ainda há tempo, no entanto, para os decretos dos três ministros de sombra. O Pedro Mexia decreta Bob Dylan. Uhum. Foi presente de Natal, Pedro Mexia?
3: Foi presente de Natal a mim próprio. Uh, o, o Bob Dylan, uh, que eu só ouvi mesmo já. Na, já na passagem do ano e que, e que é, para mim é um dos discos do ano é um, um disco de uma série que ele chama de Bootleg Series que são discos que ele tem publicado com concertos ao vivo gravações alternativas, demos, etc este é já o oito volume o oitavo volume uh, e que tem uh, canções que vão entre 89 e 2006 portanto em pleno renascimento do Bob Dylan da, da terceira idade digamos assim um, e, o, e o disco, enfim, há várias versões, a versão que está nas lojas é uma versão em um disco, mas há uma versão com três, e há duas coisas que são absolutamente espantosas no Bob Dylan. Uma é como... Cada versão, de uma, cada versão da mesma canção é uma canção diferente. Ele gravou milhares vezes, a mesma canção, uh, ao vivo. Todas as canções são irreconhecíveis. Ele altera versos, altera os tempos. Portanto, é um, é um constante experimentalista e isso é uma das coisas mais fascinantes. A outra foi como ele, depois de ter sido considerado também um, uma criatura ultrapassada, consegue, uh, uh, já uh, numa idade uh, respeitável, Uh, tornar-se outra vez um mestre, um, um mestre indiscutível e, sobretudo, com estas canções que essas sim sintam cheias de, de, de uma retórica de Antigo Testamento, de uma retórica de fim do mundo, de, de uh, fogo e enxofre. Uh, ele é, ele é, um, ele é um, uma espécie de profeta da desgraça uh, extremamente uh, violento e isso é, é uma das coisas que mais me fascina nele.
0: Pedro me de Creta The Bootleg da... Series
3: chama-se Telltale Signs.
0: Bob Dylan, quanto ao João Miguel Tavares, quero uma vez mais pôr-nos a ver um filme com a retrospectiva integral da obra de cliente Eastwood a decorrer até Março na Cinemateca. Chega às salas o um novo filme do realizador. Já ouviu João Miguel Tavares?
1: Já, já vi. já não estava aqui. Só um homem sério. Não aqui. <risos> e, uh, ah, podia ser de cruz. Uh,
0: Mas... Podia assinar de cruz qualquer coisa que ele fizesse. É verdade.
1: e Enquanto o cliente Eastwood passa de qualquer forma nessa grande instituição nacional que é a Cinemateca Portuguesa, cada vez mais bem dirigida... Dizemos, dizemos, que, dizemos que o Pedro Mexia vem engravatado. Já não. Não vale a pena
0: a <risos> vocês sabem é... que ele está todo nulo se faz bem... <risos> o
1: filme é... bom, mas uh, dentro do campeonato dos velhinhos que ainda estão a, a filmar o uh, realmente, com todo o respeito pelo Manuel de Oliveira o Clint Eastwood é mesmo o meu, o meu favorito, o A Troca não é propriamente um dos seus filmes vintage, não é um dos melhores filmes do Eastwood mas ele é sempre muito, muito bom e a Angeline Angeli está num grande papel, acho que ela era é uma claríssima candidata ao Oscar e, e vamos ter mais clientes deste <risos> ano em, <risos> em, em março com o Gran Torino, uh, mas é, vale-me essa pena.
0: Fechamos com o decreto do ateu Ricardo Araújo Pereira. Ou, provavelmente ateu Ricardo é Araújo Pereira.
2: Eu, aproveitando a onda de ateísta, eu queria, queria fazer... Eu, eu tenho esse sonho de poder ser uma espécie de testemunha de Jeová do ateísmo. <risos> uh, ter a porta não. das pessoas e dizer, já reparou que a existência é absurda? <risos> <risos> então vá para dentro. <risos> um, agora... E trouxe então este livro, que eu já saiu há algum tempo há um ano, acho eu, que se chama The Portable Atheist, que em português significa linda manhã do outono, <risos> ou, numa tradução mais literal, o ateu portátil, digamos. E são, são leituras essenciais para o não crente, é o que diz o subtítulo, e são escolhidas e, e introduzidas pelo Christopher Hitchens. porque isto quem é um
0: livro também recente em Portugal, também, Deus também Deus no, na, na mesma crente. onda, digamos. De de futuros, Deus não é grande, acho que é uma portuguesa. E porque
2: isto, atenção, isto do ateísmo não é só hum, pensar que não existe uma entidade, nenhuma entidade sobrenatural e que a vida não tem sentido. É preciso ler alguma coisa para, <risos> para chegar a essa conclusão. É. <risos> para sustentar tudo isto. Pronto, está resumida. Acho que vais debatida. ganhar muitos ateus com essa
0: promessa. <risos> resumida e debatida à semana na primeira reunião do Governo Sombra deste ano oficial da crise. Para a semana, à mesma hora, voltam a reunir-se João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.